0: Humanist Lab.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Humanist Lab Podcast. Nummer 11. Oh Gott, wirklich? Yes. Oh, dabei haben wir so lange eine Pause gemacht.
0: Wir haben sehr, sehr lange eine Pause gemacht.
1: Ja. Und da möchte ich gleich äh, einhaken und sagen: Jacques.
0: Ja, also uns, äh, wir, klagen, wir klagen uns an, nicht gegenseitig einander, sondern uns als Gruppe. <lacht> Weil sich das ja eh immer am besten eignet. Ähm, und das ist auch heute unser Thema. Nämlich ähm, Empörung. Ist das eine gute Überleitung? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, Warum nicht? Ja. Jetzt
1: ist es raus. Jetzt ist es
0: raus, genau. Nee, ähm, es tut uns auch echt leid, dass wir äh, so lange Pause gemacht haben. Das war wirklich lang. und äh, ja.
1: Also, ja gut. Äh, genug der Selbstanklage. Das führt ja auch zu nichts. Nee, das führt zu nichts. Einstieg ins Thema, ja Empörung. Wie, wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Ich glaube, es gibt eigentlich, gab eigentlich eine ganze Reihe von Anlässen, gerade im letzten Jahr, die inzwischen auch lang genug her sind, hoffentlich, dass man ein bisschen unaufgeregt darüber sprechen kann. Denn das ist ja natürlich immer die große Aufgabe hier, völlig unaufgeregt über Empörung zu sprechen. Ja. <lacht> Und ich glaube, was, was gehörte da so dazu, Rainer, die Anlässe?
0: Also es gab ja so viele Anlässe, zum Beispiel Pegida, zum Beispiel weiterhin die Abhörgeschichte die Ukraine, Syrien, IS insgesamt, dann Nigeria, über das man sich ja auch aus der Ferne von hier irgendwie aufregen kann, dann, also es gibt noch, noch viel, viel mehr, über das sich die Leute gar nicht so richtig aufregen.
1: Oh, hier, Varoufakis äh, Finger. Äh, ja, ja, stimmt, genau,
0: Varoufakis Finger, überhaupt Griechenland, überhaupt Euro, dann auch so entfernte Sachen wie zunehmende Diktatur in Venezuela oder sowas. ja, Also was eigentlich auch kaum, kaum jemand verfolgt. Aber die Leute, die, die, es die es vielleicht zumindest gefühlt ein bisschen betrifft, die regen sich da trotzdem drüber auf. Und jetzt haben wir ja wirklich lange keinen Podcast mehr gemacht und haben äh, auf der Basis ja sozusagen ein sehr, sehr breites Materialspektrum an Empörungen über diverse Themen mhm. in der letzten Zeit zusammengetragen.
1: Ja, Moment, also auch bei dem, was du jetzt aufgezählt hast, da fällt mir schon auf, manche dieser Phänomene scheinen mir fast schon aus purer empörung zu bestehen. Also zum Beispiel Pegida und der, der Stinkefinger. Da scheint nicht so viel anderes übrig zu bleiben. Oder auch hier, äh, überhaupt dieses Stichwort Lügenpresse und andere Phänomene sind ja aber tatsächlich, also Ukraine-Krise, da geht es ja nicht nur um Empörung. Hm. Da geht es ja nicht nur darum, dass irgendjemand sich böselich aufregt und anklagt, sondern da geht es ja um mehr. Und trotzdem gibt es ja diesen Sound, die, die, diese Art, wie wir darüber reflektieren, über Ereignisse, an denen wir entweder nur partiell oder gar nicht oder nur sehr stark vermittelt beteiligt sind. Wir äh, oder genau, jetzt zum Beispiel Nigeria, wir machen uns da ja irgendwie zu Beteiligten, indem wir unsere Regierung anklagen, sie hätte das doch verhindern müssen oder so.
0: Ein Phänomen, was wir äh, noch nicht genannt haben, was aber auch ähnlich strukturiert ist, glaube ich, also dass das sozusagen nur aus die Empörung nur aus unserer, in Anführungszeichen, Perspektive ähm, da ist, mit gekauften Journalisten und so weiter, ist Gamergate so fing das ja auch an, ne? also sozusagen der, der Start für Gamergate war ja, dass Zoe Quinn ange, äh, irgendwie angeklagt wurde, ne? dass man sich empört hat über sie, weil sie angeblich mit einem Journalisten äh, was hatte, um ihr Game zu promoten, was natürlich überhaupt nicht stimmte und so weiter, und, äh, aber das ist halt auch so ein, so ein Phänomen, ne? mhm. was eigentlich nur in der Wahrnehmung liegt und äh, Gamergate ist für mich jetzt aus diesem ganzen Potpourri eigentlich ein sehr, sehr spannendes Phänomen, weil das sehr also, weil, weil das an dem, an dem Ende der Skala ist, wo eigentlich nichts, wo es keine, wo's überhaupt keine Verankerung in der Realität gibt. Na? Also, was die Hater irgendwie äh, aufgreifen können. Wohingegen, natürlich in der Ukraine-Krise, was halt ein total komplexes Phänomen in der realen Welt ist, mit unterschiedlichen Interessen und da sterben Leute und so, würde ich sagen, ist am anderen Ende der Skala. Würdest du das, ähnlich sehen?
1: Ich glaube, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und, und das ist auch das Problematische daran. Mhm. So würde ich das sehen. Ich glaube, dass die Empörung, die wir jetzt, oder über die wir jetzt spezifisch zu dieser Zeit auch gerade sprechen, ähm, nämlich genau diese Eigenschaft hat, dass die Empörung scheinbar lebt in ihrer Stärke und auch in ihrer Formulierungsstärke, unabhängig von dem eigentlichen Phänomen. Das scheint vollkommen egal zu sein. Also die Empörung, das, die Empörung, die wir da sehen, glaube ich, hat eher was damit zu tun, dass äh, eigentlich immer wieder Anlässe gesucht werden, um die Empörung über eigentlich was ganz anderes zum Ausdruck zu bringen. Nämlich eher um solche Dinge wie mh, Ohnmacht, das ist aber schon positiv konnotiert, und negativ konnotiert müsste man sagen, eigentlich ist es Abwehr von Verantwortung. Vielleicht ist es auch nur Abwehr von vermeintlicher Verantwortung oder Abwehr von Schuld. Und gleichzeitig ist es auch, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, Abwehr von ja, belastenden Eindrücken einfach. Mhm. Ich will nicht, ich, ich will einfach nicht, dass das passiert, ich will nicht das mitsehen müssen, ich will darüber nichts lesen müssen, ich möchte dieses Gefühl nicht erleben, zu wissen, dass dort Menschen sterben äh, und, und niemand macht was.
0: Genau, und es beleidigt mich sogar. Ne? Das ist ja, also man, man könnte ja, also jetzt was du beschreibst, ne? das könnte ja einfach auch sich ein Denial irgendwie auswirken, dass die Leute sagen, nee, so, weg. Interessiert ja, mich nicht, gucke ich nicht.
1: Und so war es ja auch ganz lange. Was so ist jetzt los? Lange.
0: Genau, so. Und, aber dann schlägt das um in Empörung. und genau. Also, was zur Empörung ja noch dazu muss, ist sowas wie Beleidigung. Ja? Also, Beleidigung der eigenen Gefühle, Beleidigung der, der Wertvorstellungen und so. Ne? Empörung ist ja moralische, hat ja immer eine moralische Komponente. Das, das geht gegen meine moralischen Vorstellungen oder meine moralischen Vorstellungen wurden beleidigt dadurch. Mhm. Ne? und ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Aspekt, den man sich in all diesen Fällen, die wir genannt haben, und in vielen mehr irgendwie ähm, vornehmen kann ne? und also deshalb meinte ich halt vorhin, Gamergate ist sozusagen am, am einen Ende der Skala, weil das halt das eigentlich die, die reinste Form äh, dieser, dieser Beleidigung der moralischen Gefühle gepaart mit dem äh, ich will das nicht ich will da nicht hinsehen und ich will nicht, dass sich irgendwas ändert und, äh, und so ne, äh, auftritt.
1: Aber sag mal, warum für Leute, die da jetzt beteiligt waren, die würden, denen würde das jetzt, glaube ich, schwer fallen zu verstehen, warum das für dich so besonders absurd ist.
0: Naja, weil, also, so die, die Leute, die drunter leiden, ne, also Zoe Quinn, ähm, Anita Sarkeesian und andere, ich glaube, für die ist das natürlich, hat sich das zu einer realen Bedrohung ausgewirkt. Ne? Also das sind ja die Ausgeburten der, der Empörung, die, die dann in Aktion ähm, so resultieren. Aber für die Leute, die sich ursprünglich in dem, unter dem Gamergate-Hashtag versammelt haben und, und aufgeregt haben, die sahen halt irgendwie ihre Privilegien oder die fühlten ihre Pri Privilegien bedroht und sahen das, glaube ich, als, moralische, als moralischen Angriff an. Erklär es
1: mal genau, durch wen und in welcher Form werden da Privilegien bedroht?
0: Naja, also, dass Leute wie, wie, wie Zoe Quinn hier so ein Spiel über Depressionen gemacht hat, ja, ähm, dass jetzt, also, dass... dass dass man darüber spricht, ja, dass sich die Gaming-Welt irgendwie verändert, dass es breiter wird, dass es ähm, inhaltlich interessanter wird und nicht nur einfach Teil so male dominated irgendwie Shooter und Strategiespieler und sowas gibt und dass sich die ganze Industrie verändert, mhm. ähm, dass auch ähm, Leute anders über Computerspiele sprechen und das rauskommt sagen, aus, dieser, aus, aus, aus dieser mehr oder minder geschlossenen Gruppe, mm. ähm, ist halt ein Angriff. Und weil natürlich sowas wie das Privileg ne, äh, äh, nicht unbedingt sichtbar ist, ist, jeder, ist jede Veränderung dann quasi ein moralischer Angriff. Oder wird als moralischer Angriff wahrgenommen. Also man sieht, man sieht das eigene Privileg nicht, man will die Veränderung nicht sehen und man äh, äh, nimmt das als moralischen Angriff wahr.
1: Ja, witzig finde ich, das ist ja scheinbar für die etwas Normatives in sich trägt. Die Tatsache, dass das lange, wenn man jetzt rein deskriptiv so guckt, diese Beschreibung so gestimmt hat, heißt ja nicht, dass das irgendeinen normativen Charakter hat.
0: So, und das, das Witzige bei Gamergate, oder was heißt witzig? Nein, ja, man kann das gar nicht witzig nennen, aber also das Kuriose bei Gamergate, finde ich, ist, dass, dass es ja gar nicht eine aus einem explizit antifeministischen oder explizit frauenfeindlichen Gestus heraus irgendwie geschieht sondern die schreiben sich ja immer Ethics in Journalism auf die Fahne. ja ja
1: richtig das, so. ist, geht, das ist ja auch eher so ein Dauerbrenner bei dieser ganzen empirus geschüttelt das geht immer
0: genau Wo, also sozusagen die Lügenpresse im Gaming ja ja und ähm, das finde ich halt total, total perfide weil das halt voll einen Pappkameraden aufbaut ne Genauso wie die Lügenpresse bei Pegida ja auch. Und ähm, aus den diversen so, Logikepisoden und so weiter, ne? Ich glaube, da haben wir über so also, ne? Fehlschlüsse, Pappkamerad und so haben wir ja, ja auch schon gesprochen. Sag es trotzdem nochmal, warum ist genau. es also, ein Pappkamerad? So wenn man äh, in, dem Argument, in der Diskussion ist und man stellt die Gegenposition so dar, dass man sie halt einfach leicht kaputt machen kann und eine Gegenposition, die eigentlich von niemand wirklich vertreten wird, mhm kann man die halt attackieren und sein Rhetorisch als Argument für seine eigene Position nutzen.
1: Das heißt, in diesem Fall wäre dann die Gegenposition, die es gar nicht gibt, das ist total okay, wenn, äh, wenn zwei Menschen Sex haben, dass der eine dann für die andere positive Reviews schreibt, obwohl das auch gar nicht der Fall ist. Oder heißt das Argument... Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nee, nee, zum also, Pappkameraden
0: nicht. Genau, also der Pappkamerad ist halt, dass es ähm, in der Berichterstattung über Games mhm. ähm, zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Ne? Also, das zum Beispiel, wie jetzt in dem Fall, aber das ist ja nur ein Beispiel, eine Frau in positiven Review sich erschlafen hat. Deshalb muss man dieses Phänomen im Ganzen betrachten. Ne? Und äh, es geht halt nur zufälligerweise. Immer gegen Frauen. Es ist nur zufälligerweise so, dass äh, Anita Sarkeesian jetzt feministisch ähm, oder in, mit einem feministischen Blick auf Tropes in Computerspielen guckt. Weil das ist eigentlich unethischer Journalismus. Das hat mit Feminismus gar nichts zu tun.
1: Ja, da wird ja auch mal, also das, bei Anita Sarkeesian habe ich echt gedacht, was? weil dann immer ist das, das Totschlagargument ist, sie hat gelogen. Genau. Sie hat gelogen. Und äh, wenn ich jetzt, also ich habe ja auch mal ganz kurz für eine Zeitung gearbeitet, also als, da war ich eigentlich 18, 19, erst Praktikum, dann freie Mitarbeiter und so. Und wenn ich jetzt äh, tatsächlich mal, vielleicht habe ich auch wirklich schon mal was Falsches geschrieben, ne? habe ich mir was falsch notiert ja, oder keine Ahnung, ja, ganz, ganz bestimmt so, ne? äh, oder und dann. Dann äh, ist das aber doch ein Unterschied, ob ich das, äh, ob ich vielleicht auch meine Meinung vielleicht nicht gerechtfertigt ist, ob ich Fakten falsch wiedergegeben habe, weil ich zu dusselig war, mir das äh, ordentlich aufzuschreiben, oder ich das einfach ne, irgendwas verschlammt habe, äh, oder ob ich bewusst gelogen
0: habe. Genau. Also vor allen
1: Dingen Lüge, das setzt ja noch mal einiges voraus. Ah ja, also
0: äh, wenn man mal jetzt mal als sozusagen äh, äh, Arbeitsdefinition von der Lüge eine bewusste Falschaussage mit Täuschungsabsicht kann man also kann man noch länger drüber reden, aber äh, das, glaube ich, hattest du auch damals nicht. Und das hat natürlich auch eigentlich das Akisi. Nee,
1: man muss fast sagen, dass der Begriff der Lüge eigentlich in den Journalismus fast nie passt. Weil, also ich kann vor Gericht lügen, ich kann dich anlügen, aber das setzt eigentlich immer eine bestimmte Beziehung auch voraus, in der jemand fragt, ne, eine konkrete Frage stellt und ich sie absichtlich falsch beantworte. so Und in die Irre führe. Und das ist bei Journalismus zumindest sehr, sehr oft ja überhaupt gar nicht gegeben also erstens fragt keiner was, also ganz selten geht es ja darum, dass wirklich so die Öffentlichkeit dass man merkt, okay in der Öffentlichkeit gibt es jetzt diese Frage, wie zum Beispiel ähm, neulich bei dem äh, bei, bei der Tragödie mit dem Germanwings Flug ne, da, da hat die Öffentlichkeit ja Fragen, nämlich wie ist es dazu gekommen die Antwort ist ja offensichtlich dass der Pilot da absichtlich in dieses Bergmassiv mhm. geflogen ist und dann, selbst dann, gibt es ja wieder der wahnsinnigen Aufruhr, ja. mhm. der Co-Pilot, gibt es wahnsinnigen Aufruhr über die ganze Angelegenheit, weil dann die Frage, die gestellt wurde, wird dann beantwortet und die Öffentlichkeit kann dann aber mit der Antwort nicht leben und dreht total am Rad. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eigentlich meine Auffassung. Ich bin ja im Moment so ein bisschen in der Mediendiät und nehme das deswegen auch als Stärker von außen wahr. Ich kann das überhaupt nicht mehr was da los ist. Was, was, wo diese ganzen Diskussionsthemen da jetzt herkamen? Soll man den Namen nennen? Ja, nein, ja, gut, darüber kann man ja irgendwie reden, aber. Äh, und, und was dann passiert, ist ja eine Empörungsspirale eigentlich. Das, ist ja, das dreht sich ja äh, in Höhen, wo man denkt: what? Was, was, was? Was geht denn hier eigentlich jetzt ab? Also, Leute beschweren sich. Die Leute waren ja früher auch schon, haben sich früher auch schon aufgeregt. Aber die Aufregung des Publikums wird plötzlich zum Bestandteil der eigentlichen Berichterstattung. So, ich habe jetzt was geschrieben, das passt einigen Leuten nicht. Und es ist ja auch sehr wenig artikulierte Empörung notwendig, um das dann wieder zum Berichterstattungsgegenstand zu machen. Also vergleichsweise, ne? nehmen wir mal Pegida, das waren was, 20.000 Leute, das ist ja gemessen an der Gesamtbevölkerung eigentlich ein Witz. So, so viel Aufmerksamkeit für so wenig Menschen zu generieren. Und das also ich also mich erstaunt das sehr. Mich erstaunt das sehr. Und natürlich kann man fragen, ab wann ist es denn gerechtfertigt? Wie viele Leute sollen sich denn aufregen, bevor man sagt, ja gut, jetzt ist es tatsächlich eine relevante Nachricht. Das, finde ich, ist aber so eine Seitenlinie. Aber es gibt ja irgendwie Empörung, oder ist das überhaupt Empörung? Aber es gibt ja den Fakt, dass man sagt, so, jetzt ist hier Protest gerechtfertigt. Lass uns mal unterscheiden in Protest und in Empörung vielleicht. Was ist denn der Unterschied zwischen ich mache aufmerksam auf ein Thema und jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Dazu vielleicht nochmal zum zwei Dinge zum Hintergrund. Wir haben ja historisch betrachtet immer wieder auch so bestimmte ja, wie sagt man das eigentlich Figuren Erzählfiguren, in denen das immer mal wieder äh, vorkommt, nämlich es gibt einmal Jacques, Hüse, ne? mhm. also damals der, der ähm, offene Brief von Emile Solar, der in einer Zeitung äh, veröffentlicht worden ist und zwar, das war 1898 und da ging es um die Dreifuß-Affäre Dreifuß war angeklagt und verurteilt worden äh, wegen angeblicher Spionage zugunsten des Deutschen Reiches so. und was nun auch sehr praktisch war, war dass Dreifuß nämlich äh, erstens Jude und zweitens auch Elsasser war das war also sehr hm, opportun sozusagen, den jetzt einzuknasten ja. in Wirklichkeit war es aber jemand anders äh, und das wollte äh, Emil Solar halt äh, hier offenlegen ähm, dass, äh, dass das also letztendlich äh, eine absichtliche Falschverurteilung ist. Äh, und der Ausschlag war gegeben, dass nämlich der tatsächliche äh, Täter, äh, weil, weil Astahasi nämlich gerade freigesprochen worden war. Und Emir Solar schrieb in seinem Brief dann auch, kündigte schon an, er war da jetzt wahrscheinlich wegen Verleumdung angeklagt. So war es dann auch. Dann ist er nach England geflohen. Äh, so und dann. Und diese dieser offene Brief, Jacques, so, ich klage an, der hat halt eine Diskussion in, in, in Gang gesetzt, der eigentlich dann zeigte, wie... Ähm, die wahren Verhältnisse in der, in der Dritten Republik waren, nämlich dass es eine im Prinzip zerrissene Gesellschaft gab. Es gab die einen, die äh, auf der Seite Solar standen, die äh, gesagt haben, also eigentlich äh, sind die Menschenrechte wichtiger als die Staatsräson, nämlich es, es, es ist eben nicht opportun zu sagen, äh, ja, aber einen von hier so den sie den können wir nicht verknacken, wir nehmen lieber den. Und die anderen, die eben äh, gesagt haben, nein, äh, also das, die Staatsräson steht halt einfach über den Menschenrechten.
0: Und so wie du es jetzt beschreibst, ne? kann man ja sagen, oder macht das auf mich den Eindruck, als sei das ja eine ganz, ähm, ganz wichtige Geschichte gewesen damals. Ne? Genau, und
1: es war vor allen Dingen eine Stimme, die etwas in Gang gesetzt hat, mhm. im, im Gegensatz dazu, was wir heute sehen, ist ja eine Vielstimmigkeit, die auch, wo oft nicht klar ist, wer ist eigentlich der Adressat und was ist denn eigentlich der genaue Wunsch? Na, also ich denke natürlich gleich so ein bisschen äh, ne, konstruktives Feedback und so. <lacht> was, also Da wird ja weder gesagt, also das und das erregt bei mir den Eindruck, dass da was nicht stimmt so. Mhm. und bei mir kommt das so und so an. Dann fehlt ja immer noch der dritte Teil, nämlich eigentlich erwarte ich von dir... Hm, ne? Also, an konkreten Handlungen möchte ich jetzt darum bitten. Oder, das will ich einfordern. Da kommt ja eigentlich relativ wenig. Also jetzt zur Zeit, Zur Zeit, du, Zeit. Genau. genau. Und hier war es ja klar. was ne? Drei Fuß muss mhm. freigesprochen werden, der andere soll verknackt werden. So, puff, fertig. Dann fällt mir dazu natürlich noch ein, äh, empört euch. Stefan ja. Hessel. Oder... Essay heißt er dann wahrscheinlich, ja, so gut, Wegen. Der hat ja äh, ne, so eine, im Prinzip so ein Essay geschrieben, so eine Generalabrechnung, was jetzt hier alles falsch läuft und so und hat gesagt, empört euch. Und interessant daran finde ich, der hat im 2011 noch ein zweites Buch hinterher geschrieben äh, mit dem Titel Engagez-Vous. Engagiert ah, euch, ja. Hat wieder keiner mitbekommen. Das hat
0: keiner mitbekommen. Nee, das, äh, das wusste ich auch nicht.
1: Genau, das war das die die Fortsetzung <lacht> seines Aufrufs, ja. Äh, <lacht> nämlich sich nur in, zu empören, das war... Empört euch. Part
0: 2. <lacht> This time it's personal. <lacht> genau.
1: Ja, beziehungsweise this time äh, kostet es euch auch was und ihr werdet euch wahrscheinlich auch euren kleinen Arsch mal vor die Haustür bewegen müssen. Oh, das interessiert natürlich. Ja, nee, das interessiert keinen. So. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mit das Problem. Das ist ja auch ein bisschen mit das Problem, wenn wir uns noch ein, ein drittes Thema angucken, das mir natürlich sehr stark dazu einfällt, nämlich auch Frankfurter Schule, kritische Theorie. Da ging es ja sehr stark auch immer um die, die Obszönität, ne? Hm. Also das im Prinzip das Obszöne in, in den kapitalistischen Verhältnissen da irgendwie mhm. äh, aufzudecken und so und das äh, greifbar zu machen. Aber auch, das war ja damals und ist ja auch leider auch bis heute das Problem, dass äh, selbst wenn man die Herren Adorno und Horkheimer danach gefragt hat, ja, wir nur, nu? dass sie im Prinzip auch immer ja, das wird ne. äh, wir auch Wir wollen jetzt mal... Gesagt gehabt haben. so, Und die Kritik war ja auch äh, richtig und, äh, und auch Dialektik der Aufklärung auch wunderschön geschrieben und so. Aber was man jetzt daraus machen sollte, ist ja leider nie so richtig klar geworden. Ja. So, keine Ahnung, vielleicht macht das ja nochmal jemand.
0: Genau. Kritik. <lacht> <lacht> Oder nicht. Kritik der Aufklärung, Part 2. This time it's actionable. <lacht> ja, genau. Das ah, kam leider nie raus. <lacht> kam, kam nicht raus. Paperware Ja. Yeah.
1: Also da wäre ich ja sehr interessiert dran, so, weil in einzelnen Bereichen ist da ja schon irgendwie ein bisschen was dran, aber äh, ja, nun, was, was jetzt? Aber und vielleicht ist das aber auch mit einem Hintergrund dieses Phänomens, ne, gleichzeitig gibt es ja die Begriffe der Alternativlosigkeit und ne, das sind ja alles so Begriffe, was die Leute sehr provoziert, weil sie sich ohnmächtig fühlen, sie haben das Gefühl, es gibt ja gar keine richtige Demokratie mehr, das ist auch sowas, was ich höre, was mich sehr beunruhigt, ja. äh, weil das eigentlich immer äh, offensichtlicher macht, dass selbst bürgerliche Kreise überhaupt gar keine Vorstellung mehr davon haben, wie parlamentarische Demokratie überhaupt funktioniert, wir haben nämlich sehr wohl eine funktionierende Demokratie, da gibt es immer mal irgendwas, was nicht so gut klappt, aber zu sagen, es ist keine Demokratie, es ist einfach totaler Käse. Es gibt ja Leute geben, die sagen, ach, Demokratie finde ich gar nicht so gut, ich wünsche mir was anderes. Und genau da ist ja der Punkt. Aber niemand beschreibt dieses andere. Also, wir könnten ja über was anderes sprechen, wenn es denn eine Vorstellung davon gäbe. Die gibt es aber offensichtlich nicht. Und ich glaube, die Menschen fühlen sich von der gegenwärtigen Lage einfach erpresst. Mm. Und reflektieren das sozusagen auf die verantwortlichen Klassen. Auf einmal gibt es ja auch solche Begriffe wieder. Ne? Die politische Klasse. Ja, ja. Äh, wo ich auch äh, mich frage, wo kommt das jetzt her? Ne? Und die Medien waren ja lange die dritte Gewalt. Äh, die vierte Gewalt. Die vierte Gewalt äh, was ja witzigerweise auch jetzt wieder zu so Schuld äh, mhm. Zuschreibung führt, wo es gar nicht mehr stimmt.
0: Ja. Und ähm, Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf und noch mal eine, äh, noch eine zusätzliche Betrachtungsweise äh, einbringen, ne? also von wegen die Medien vierte Gewalt und so, und mhm. zu der Zeit, als das ähm, noch weithin gesagt wurde, ne? hat ja Elisabeth Nölle-Neumann irgendwie von der alle immer gesprochen, ne? das war ja so ein Begriff, den sie geprägt hat, ne? Also Elisabeth Nölle-Neumann, äh, äh, die Gründerin des Allensbach-Instituts und halt Kommunikationsforscherin äh, und Demoskopin, ne? So, und äh, ich zitiere jetzt mal Flux aus Wikipedia zur Schweigespirale. Und ich kam, ich kam drauf, weil du von der Empörungsspirale gesprochen hattest. Ja. So, und ähm, vielleicht gibt es da ja irgendwie einen interessanten Kontrast, gerade vor dem Hintergrund der damals vierten Gewalt, ähm, auf den, auf, auf, worauf sich ja die, die Schweigespirale bezog und jetzt der Empörungsspirale. Also, mhm. die zentralen Annahmen der Schweigespirale sind die folgenden. Nee, erstens, die meisten Menschen empfinden Isolationsfurcht, wollen nicht sozial isoliert sein. 2. Menschen machen sich ständig ein Bild von der Verteilung der Meinungen in der Öffentlichkeit und von der Entwicklung dieser Verteilungen mittels eines quasi statistischen Wahrnehmungsorgans. Drittens: Die Bereitschaft, seine Ansichten öffentlich darzustellen, ist unterschiedlich stark ausgeprägt, je nachdem je nach der vom Individuum wahrgenommenen Verteilung der Meinungen und der erwarteten Entwicklung der Meinungen in der Gesellschaft. Und so weiter und so weiter. Wenn, also, und dann, äh, dann läuft es darauf hinaus, dass wenn die Leute denken, dass niemand ihrer Meinung ist, dann werden sie die auch nicht sagen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Und wenn man sozusagen in der, und ich glaube, das ist auch so ein Ausdruck aus dieser Theorie-Mischbucke, in der veröffentlichten Meinung halt irgendwie immer was anders gesagt wird, dann hältst du auch mit deiner abweichenden Meinung irgendwie hinterm Berg.
1: Ja, aber es ist natürlich schon so, dass es, äh, zentral ist hier der Begriff der... Ähm Sozialen Isolation. Genau. Und das setzt eben voraus, dass es tatsächlich einen sehr starken Mainstream gibt. mainstream ein Begriff, der jetzt ja auch wieder sehr en vogue ist. Genau. Obwohl es, und auch da wieder, es gibt gar keinen Mainstream mehr. Und zwar schon ziemlich lange nicht. Oder inzwischen ziemlich genau, lange nicht. Genau, aber das ist,
0: das ist glaube ich, das Interessante an der, an der Stelle. Genau,
1: und das hat sich einfach echt verändert, weil also diese äh, soziale Ächtung. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass soziale Ächtung, das sollte man gar nicht so... Äh, das wird dann schnell als Zensur äh, ne, äh, gebrandmarkt, und so weiter. Z soziale Kontrolle ist wesentlich für eine funktionierende Gesellschaft. Und das hat erstmal nichts mit Zensur zu tun. Also, und, und soziale Ächtung gibt es nun mal einfach. Die ja. ist irgendwie da. Und die Frage genau. ist, wie gehen wir damit um? Äh, und ist soziale Ächtung nicht manchmal eigentlich auch ein legitimes äh, Mittel, um ähm, mit... mit ähm, Extremisten letztendlich umzugehen.
0: Genau, ganz genau. Und ich glaube, dass halt das, was du vorhin empörungspirale genannt hast, ne? also sozusagen vielleicht strukturell genau diese ähm, Me äh, Mechanismen aufweist, die äh, Nölle Neumann seinerzeit in äh, ihrer Zeit in der, in der Schweigespirale thematisiert hat, nur aber halt sozusagen in einer kleinen Gruppe, die den Sprung in die Indignation schon gemacht hat mhm. und dadurch ähm, sozusagen, äh, dass die sich auch als Gruppe finden und konstituieren wie sowas, äh, wie, über sowas wie ein, wie ein Gamergate-Hashtag oder äh, eine Pegida-Möglichkeit, äh, ja, äh, wird das plötzlich möglich, die Meinung kundzutun und äh, sozusagen, sich unter einem Banner zu versammeln, und weil die Möglichkeit genutzt und wahrgenommen wird, ja, hat man plötzlich so, so Machtfantasien oder glaubt von sich selber, man sei der Mainstream.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, dass es zum einen ein Wunschdenken ist. Also, weil, nochmal kurz zu dieser sozialen Ächtung. Ne? Mhm. Ich glaube, soziale Ächtung kann sehr wohl ein legitimes Mittel sein, das habe ich auch gerade schon gesagt, nur, das funktioniert nur in einem Bild, wo es einen starken Mainstream gibt und einzelne äh, Leute, die wirklich ganz stark am Rand stehen und wesentliche zentrale gesellschaftliche Werte Frage stellen. Und, die, ne, und, und die, die Masse der Menschen sagt, das lassen wir nicht zu, diese zentralen Werte mhm. in Frage zu stellen. Dann kann soziale Ächtung natürlich Überhand nehmen, wenn es nämlich dann um Werte geht, die nicht so zentral sind und die sollen aber auch mit Toten mhm sozusagen tabuisiert werden und sagt, komm Freunde, ne, also eigentlich tut das jetzt hier eigentlich gar keinem weh, so äh, nehmen wir mal keine Ahnung, früher hier sexuelle Revolution oder irgendwas, das interessiert ja eigentlich ist vollkommen bewusst, was die Leute zu Hause machen ne? also das...
0: Es gibt noch Rückzugsgefechte aber das ja, ist... Genau, ja, genau,
1: genau, so mh. und, ne, da in diesem, in diesem Rahmen, das Ding ist nur, in allen anderen Gesellschaften nämlich so, wie wir es jetzt erleben, wo es nämlich keinen starken Menschen mehr gibt, sondern eben eine ganz starke Heterogenität und unterschiedliche Milieus, die sich mal überlappen, mal abstoßen, mal anziehen und so weiter, da äh, da kann das gar nicht funktionieren. Das heißt, also derjenige, der sich heute an den Rand stellt, und das kann jeder sein, das kann jeder machen, das funktioniert immer, sich an den Rand zu stellen und zu sagen, guck mal, ich werde zensiert. Mhm. Das ist totaler Quatsch, es stimmt nicht, ne? weil es gibt ja gar keine Masse, die dich zensieren könnte, aber es gibt immer Einzelne Milieus, die sich gerne wieder als Masse verstehen würden, genau, und, und die fühlen sich nämlich dann gleichzeitig denken oder fühlen da so einen Appellcharakter, dass sie den jetzt schützen müssten. So.
0: Genau, aber das genau das, das ist sind ja der Punkt. Hegemoniale Kämpfe eigentlich. Ja ja genau. Aber die aber diese Leute und das ist jetzt das ist jetzt eine These, die schmeißt jetzt einfach mal in den Raum, Also dass so die Pegidisten ja, oder auch die Gamergater ähm, halt sozusagen immer noch in der Mainstream-Denke verhaftet sind und dass, dass die, die Empörungsspirale, der sie selbst anheimfallen, als der Mainstream angesehen wird und deshalb macht es, für, macht es das für die auch leichter, abweichende Meinungen
1: als, Lü als Lügenpresse
0: anzusehen. Nee,
1: das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die, äh, GamerGate lassen wir das mal auch, aber die Pegidisten wissen ganz genau, dass sie am Rand stehen. Das wissen die ganz genau, also zumindest gibt es da welche, die das sehr genau wissen, und die aber sehr gezielt die Fantasie von bürgerlichen Kreisen, von sozusagen insofern es die denn noch gibt, also mit den hm. rechtskonservativen autonomalverbraucher. es gibt ja auch den linksliberalen Autonomalverbraucher und den sonst wie, ähm, deren Hegemoniefantasien, deren Mainstream-Fantasien werden da ganz gezielt eingesetzt, angesprochen und eingesetzt. Ja, also, auch natürlich, es sind ja nicht nur, da geht es ja nicht nur um Machtfantasien, sondern es geht sogar noch viel profaner eigentlich um Nostalgie.
0: Ja, ja. Genau. Es geht auch um Mainstream-Nostalgie.
1: Genau. Ja, 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 genau.
0: Das ist ja genau das, was ich versuche. So, also, und, und das
1: glaube ich, ja. ich, ich glaube nur, dass diejenigen, die ihre Formul mit ihren Formulierungen da am Rand heraustreten, dass die gar nicht diese Fantasien selber haben sondern mit den Fantasien der anderen Ja, ja klar, Aber, ich,
0: ich spreche, wenn, äh, wenn ich die Pegidisten meine, dann spreche ich über die Leute, die da hingehen, nicht über die Organisatoren.
1: Ah, okay. Ja, ja
0: klar. Also, so. Ja, ich glaube halt vor allem... Geil, dass, also, ne, also, dass, dass, dass so ein Resonanzraum äh, äh, findet, in, eigentlich sind wir doch der, der Mainstream. Also, das ist so die, diese Formulierung der schweigenden Mehrheit. Ja, ja, das sagt
1: ja auch jeder offensichtlich. Das sagt
0: jeder offensichtlich. Ja, und, und, und Aber da gehören
1: ja gar nicht nur die Leute da, äh, dazu, die da hingehen, weil die gehen ja hin. Genau. Sondern, und, die, die, und alles, es gibt, was noch dran hängt. Ja. ja, richtig, weil auf einmal gibt es dann ja auch eine schweigende Mehrheit. Also es gibt auf jeden Fall eine schweigende Irgendwasheit. Mehrheit ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine schweigende Gruppe, nämlich die, die zu Hause vor Facebook sitzt, mhm. die, die das im Fernsehen sieht und zu Hause dann darüber spricht, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, die Kollegen, die in der Mittagspause darüber reden und so weiter und, und Verständnis für diese Positionen entwickeln, das ist die schweigende Gruppe, die hier eigentlich adressiert wird und auf einmal gibt es die. Genau. Und äh, witzigerweise schweigt die dann ja auch gar nicht mehr so richtig. Die geht vielleicht nicht, die fährt nicht nach Dresden. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht, was von denen erwartet wird, sondern die posten irgendwas, die reden darüber, äh, die schreiben Leserbriefe. Pff, so halt. Ne? Die, ja, vor allen Dingen verlieren sie Vertrauen in unsere Institutionen. Und das ist ja eigentlich auch das, was da erreicht werden soll.
0: Genau.
1: Ja, was ist denn vernünftige. Empörung, wo kann Empörung denn hilfreich sein?
0: Also, du hattest ja schon das Solarbeispiel genannt. Ne? Ähm, ich glaube, dass es durchaus Anlasspunkte gibt, wo man jetzt eigentlich, also wo sich Bürger hinstellen sollten und es ja auch tun und sagen, Jacques. Küs. Und das ist bei der Überwachung. Ja. Ja, genau. Da hat es ja haben, auch einer gemacht, Edward genau. Snowden,
1: aber es riecht niemanden auf.
0: Ja, also weil es zu kompliziert ist, um es zu verstehen, denke ich immer noch. Ne? Also hm. ist, man, man, man weiß, man kann sich unter Chlorhühnern was vorstellen, aber man kann sich unter Totalüberwachung nichts vorstellen. Weil es Vor total welche, ist. auch. Genau, weil es total ist und weil es keine unmittelbaren Auswirkungen hm. aufs Leben hat. So, aber gut. Aber das ist halt ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, Jacques ja. Hm. Ähm, und die... Ähm, und das ist, das ist für mich bei dem Thema Empörung eigentlich ein, so, so ein ganz spannender Punkt. Ja? Also, dass ich viele dieser Empörtheitsgesten ja? und, und, und Bewegungen und sowas äh, einfach total albern und bescheuert und falsch sogar finde, dass ich aber selbst... Ja? Äh, Wir empören uns so dann drüber. Ja genau, also dass ich, dass ich ein, ein, ein Gefühl tiefer Empörung empfinde angesichts äh, der Übergrifflichkeit des Staates. So und auch angesichts der Hutzpe jetzt, ja, hm. jetzt äh, wieder die Vorratsdatenspeicherung wie an den Start zu bringen. Ja,
1: das fällt mir langsam einfach echt nichts mehr an. Ich merke natürlich auch dass das uns einfach die Fälle wegschwimmen. Das ist eigentlich so das Ding, dass ich versuche mich jetzt innerlich schon darauf einzustellen, dass das eben so kommen wird, weil es einfach absolut nicht mal ansatzweise genügend Leute gibt, die das irgendwie aufrecht Wenn ich das sehe, also ich, ich, ich sehe Meinungsäußerungen von, von, von wirklich ganz durchschnittlichen Menschen, die sagen, ach, ich finde, mir geht es eigentlich noch nicht weit genug. Man könnte, da könnte man noch mehr machen. Ich denke, was? Was? Hallo? Und die überhaupt nicht das Gefühl haben, man müsste das rechtfertigen. Man müsste Grundrechtseingriffe irgendwie
0: rechtfertigen. Also, naja, man soll es ja einfach lassen.
1: Ja, ja aber da ne, wird gesagt, wieso, kann man doch machen. Äh, solange das irgendjemandem irgendwie nützt, ist das doch richtig. Ja, ja klar. So, also, und wo überhaupt Maß und... Verstand völlig abhandengekommen sind, offensichtlich. Ja. Also, naja. Also,
0: ich glaube, wir müssen jetzt ja nicht über die Details nee, äh, nee, nee, absolut Sonst, wenn wir das anfangen, dann haben wir. Nee, aber ich merke so, ich, ich kann mich darüber Ich
1: kann mich darüber auch so richtig aufregen, kann ich mich darüber gar nicht, weil ich einfach versuche, damit jetzt ja zurechtzukommen, zu überlegen, ja, gut, was heißt denn das? Wenn es denn so ist, dass es irgendwie inevitable ist, dass sich jede Kackregierung dieser Welt hinstellen wird und versuchen wird, genau das zu machen, wie müssen, welche gesellschaftlichen Institutionen brauchen wir denn dann, um in dieser veränderten Welt dann klarzukommen? Und da bin ich doch relativ fest von überzeugt. Man kann alles Mögliche machen. Wir müssen uns dann aber halt darauf einstellen als Gesellschaft. So.
0: Ja, aber ähm. auch das, dafür sehe ich ja keine Anzeichen, dass das beginnt. Ja,
1: aber ich glaube, das kriegt man wahrscheinlich eher hin. Ne? Auch wenn wir überlegen und gucken, wie haben sich frühere Umwälzungen in Gesellschaften äh, vollzogen. Ne? Dann gibt es natürlich, keine Ahnung, Industrialisierung, dann gibt es irgendwie äh, die Maschinenstürmer, ne? die äh, wie nennt man noch, Ludisten, glaube ich, ne? mhm. ähm, die sich dagegen wehren und es kommt dann natürlich doch und dann gibt es aber irgendwann halt, keine Ahnung, Gewerkschaften, bla 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 äh, und, und so weiter, also neue, äh, nicht nur Organisationen, sondern ja auch Institutionen wie Arbeitsrecht und äh, keine Ahnung, alles mögliche, ja. neue Rechtsgrundsätze und so weiter. Ähm, und das, das wird man dann halt irgendwann ausprägen müssen. Ich bin ja gar nicht immer so pessimistisch, auch die Tatsache, ne, dass es eben den Mainstream nicht mehr gibt und die Leute ihren, äh, ihren wirklich ins Internet kacken jeden Tag, wie <lacht> das so ein riesiges Katzenklo ja. Ähm, natürlich habe ich auch manchmal so Gefühle gehabt und habe es auch schon mal äh, geschrieben. Ich glaube, mein erster Post auf Google Plus war aha, endlich wieder unter uns ungefähr. Gut, darüber ist es auch nie hinausgegangen, aber ähm, natürlich vermisst man auch das alte Internet, <lacht> wo sich ja. relativ gleichgesinnte Leute da irgendwo äh, ja, sich einfach interessante ja, oder, Links gepostet genau, halt haben.
0: Höflichkeit, da ja.
1: Höflichkeit, genau. So. Aber die Zeit, die kommt ja nicht wieder und natürlich ist es auch toll, dass die Menschen jetzt alle die Möglichkeit haben, gehört zu werden und, und was zu sagen überhaupt wir werden nur lernen müssen, damit umzugehen. Und ich glaube schon, dass die Menschen auch feststellen werden, ja, wenn wir jetzt niemandem mehr vertrauen, dann werden wir überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, ohne Paranoia noch durch unseren Alltag zu kommen. Ja. Also, irgendwem müssen wir
0: vertrauen. Das stimmt. Ich, also, ich glaube auch, dass von dem ganzen Untergang äh, die Welt nicht untergeht. Nee, nee. Aber, ähm, aber du, du hattest ja die Frage gestellt, ähm, was, also wo Empörung denn eigentlich angebracht ist. Mhm. Bevor ich die Frage zurückgebe, habe ich noch habe ich noch eine, einen Punkt, mhm. äh, der mir auch sehr wichtig ist. Äh, gerade während wir das aufleben, äh, aufnehmen, kommt über den Ticker, dass äh, wie es scheint erneut Hunderte äh, Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sind. Also jetzt gerade aktuell. Und äh, unser Umgang mit Menschen, die fliehen, na, äh, ist, finde ich, total empört. Also das, das ist wirklich. Da fühle ich mich moralisch indigniert, wie das wie das hier gehandhabt wird. Also was hier in Hamburg irgendwie mit den Lampedusa, wie das, wie das lief, ja, mit den Leuten aus der Lampedusa-Gruppe und überhaupt, wie Europa mit, mit Flüchtlingen umgeht. Also das sind für mich zurzeit eigentlich die zwei größten, schlimmsten Dinge, die mich, die mich empören. Überwachung, Umgang mit Flüchtlingen. Ja. Und vor allem, weil wir, weil wir, keine, weil wir keine, keine Lösung irgendwie haben, weil wir, kein, wir in beiden Fällen... Ist eine funktionierende Alternative so weit weg, dass es ja also das ist einfach irgendwie echt schwierig. ist. Aber das sind meine zwei Punkte. Oder ja, hast du da noch
1: was? Ich kann das natürlich total nachvollziehen und gleichzeitig bin ich einfach ich bin wirklich kein Freund der Empörung. Neulich habe ich was gelesen, Quatsch gehört im Podcast, Radio-Feature, deutsche Radiokultur nehme ich mal an oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, da ging es um das Thema Widerstand. Ja, genau, Deutschland Food Feature war das. Ganz geil, nein, Geschichten vom Widerstand. Genau, so hieß das vom 22. März. So. Und da haben sie halt auch Leute zum Teil äh, interviewt, die sozusagen schon, schon ganz lange in diesem Protest-Business sind, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Da ist mir was wieder begegnet, nämlich so eine Haltung, die ich auch noch kenne von früher, wo ich auch noch stärker in so politischen Zusammenhängen ähm, mich engagiert habe. N nämlich das ist so eine gewisse, deswegen sage ich auch Protestbusiness, eine gewisse professionelle Haltung zu dem, was man da macht. Ne? Also der eine sagt halt, ja, nee, also wir gehen da los und machen das, weil wir denken oder weil ich denke, es ist wichtig, auf, auf Dinge hinzuweisen. Und es muss, ne, ich möchte einfach, dass das gesehen wird, dass die Menschen da auch gesehen werden und so. Das muss einfach einer machen und deswegen mache ich es jetzt hier. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es dann natürlich schon die Themen, wie, wie schafft man das eigentlich dabei nicht total zynisch zu werden, wenn es ja auch oft erreicht man ja nichts, meistens erreicht man eigentlich nichts und äh, der irgendwie sagt, nee, das haben wir glaube ich schon immer ganz gut geschafft, dass wir trotzdem irgendwie noch ja, jetzt wirklich zu lapidar ausgedrückt aber den Spaß an der Sache nicht verloren haben so. und ich erinnere mich auch noch sehr daran, dass man dass wir damals ähm, oder ich persönlich das auch eher so betrachtet habe man, man kämpft auch das, um zu kämpfen, weil irgendjemand muss es machen. Hat auch eine Wertschätzung für die eigene politische Arbeit und auch für die politische Arbeit des Gegners übrigens. Und da ist Empörung, steht einem wirklich im Weg, weil wenn man empört ist und dann erreicht man was nicht, dann geht man ja völlig enttäuscht nach Hause. Das geht nicht. Dann kannst du nie wieder losgehen. Es geht einfach nicht. Man muss sagen, was ist gut gelaufen. Ne, was, was haben wir jetzt hier gut gemacht? Egal, ob man das dann erreicht hat oder nicht. Oder auch, wenn man nur ein Fitzelchen erreicht hat. Das ist dann ist auch schon gut. Aber man muss eh am nächsten Tag, geht's weiter. Ne? Weil dann kommen die nächsten Themen oder dann kommt die nächste Etappe. Was auch immer das jetzt ist. Mhm. Und man muss... Ich finde, das gehört dazu, wenn man seine Arbeit oder wenn man Politik ernst nehmen will. Weil sonst ist es, hat es für mich, ehrlich gesagt, gar nichts mit Politik zu tun sondern mit privaten Emotionen oder, oder so. Ist es vielleicht ein bisschen stark. Ja, ja aber
0: per Definition ist das ja so. Ne? Also, ja. Äh, Empörung ist ja erstmal kein politischer Begriff.
1: Ja, und das verwechseln zusammen. die Leute aber stark. Dass hm. sie denken, die Empörung ja, ja, okay. wäre so ein politischer Agenz Und da muss ich sagen, nee, nee ist es nicht. Ist es nicht. Nee. Ne? Also überhaupt nicht, sogar fast würde ich behaupten wollen, weil um politischen Agents zu entwickeln, muss ich erstmal wissen, was ich will. So, und dazu muss ich erstmal nachdenken. Und wenn ich empört bin, kann ich aber ganz schlecht nachdenken. Beziehungsweise, wenn ich dann nachdenke, dann komme ich oft zu sehr einfachen, aber falschen Schlussfolgerungen. Ja. Und deswegen ist das wirklich kein... Also nicht nur Angst ist kein guter Ratgeber, meiner Meinung nach, sondern auch die Empörung nicht. Und ich merke das selber, dass wenn ich mich zu doll über Dinge aufreg, dann bin ich nicht so gut in der Lage, da mir ein gutes Bild zu machen. Und ich suche dann den Abstand davon, Eben auch, indem ich dann zum Beispiel eher erstmal weniger darüber lese. Äh, und das, ich muss das erstmal verarbeiten. Ja,
0: also um das mal aufzunehmen, jetzt mit meinen, mit meinen beiden Punkten, die ich empörend finde: ähm, die, die totale Überwachung und äh, die, der Umgang mit Flüchtlingen. Ich glaube, da, da ist für mich jetzt persönlich auch, sozusagen äh, dann dann lebe ich da, glaube ich, beide Seiten. Mm. Ja. Also, obwohl mich diese Flüchtlingsthematik total empört, einfach aus einer... Weil ich es schlimm finde, dass Menschen sterben ja, und wie mit Menschen umgegangen wird, ist es, bin ich da doch eher an einer, an einer, an einer politischen Lösung interessiert und, und versuche tatsächlich was zu machen. Bei der Vorratsdatenspeicherung, bei der Totalüberwachung fällt mir das in der Tat sehr viel schwer. Ja. Und zwar weil dazu noch so ein Gefühl der Machtlosigkeit kommt. Ja. Die das vielleicht ja sogar begründet ist zum Teil. Ne? Man, Nein, kann ja, auf die, man kann auf die Straße gehen, man kann irgendwie die wenigen Parteien, die sich nicht der, äh, ähm, dieser Geschichte anschließen, wählen. Ne? Da fallen einem ja nicht so viele ein. Also auch da, wer hat uns verraten?
1: Der hat verraten. Nee, die Sozialdemokraten.
0: <lacht> natürlich. Ähm, so. Und äh, äh Ne, sozusagen, man kann ja irgendwie sozusagen bürgerschaftliches Engagement zeigen in unterschiedlichen Gruppen oder Sachen unterstützen oder irgendwie spenden oder sowas. Mhm. Aber, aber da ist es irgendwie noch sehr viel schwieriger einen Hacken dran, dran zu bekommen. Mhm. Und weil das Thema so komplex und groß ist, als äh, also, um es wirklich begrifflich komplett zu verarbeiten. Ne? So, also, so, ich glaube, ne, Empörung kann halt kann vielleicht ein guter Anstoß sein. Ne? So wie das vielleicht der äh, Stefan Essel ja irgendwie auch gemeint hat mit irgendwie empört euch und dann irgendwie engagiert euch. ja? ja, ja genau. sagt, nur ist das halt, also wenn es halt nicht passiert, dann ist es halt schlimmer <lacht> als vorher. Also was mich Oder ist es
1: schlimmer als vorher? Also, also, was ich halt, äh, es, und das klang ja am Anfang schon an, da also wir jetzt sehr stark so reingestolpert, aber was mich empört, dann, es gibt doch was, was mich empört. und Nämlich bestimmte Formen, der Empörung finde ich wirklich, und da muss ich den Begriff leider auch tatsächlich wieder strapazieren, ähm, das finde ich obszön. Mhm. Wenn Menschen sich auf eine Art empören, wo ich merke, die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, und davon gibt es immer mehr Menschen, die... Das, das verstehe ich nicht. Sag ja, die, emp die empören sich eigentlich schon alleine deswegen, weil man sie irgendwie belästigt in ihrem in ihrer Reimhaus ah, okay. oder weiß der gar nicht, was ist. das ist ein schönes Bild das kann genauso gut die Altbau-Idylle sein so, ähm, ja ja bestimmt aber du weißt genau was ich meine ja. also so äh, mit der Un mit dem Unbill der, der Welt da draußen irgendwie und ich habe doch ich so mag ich ich mache doch hier äh, ich arbeite halt ich zahle meine Steuern und äh, pff, so, ich habe doch ein Recht da drauf und, na also auf was, und es ist immer alles mögliche ein Recht da drauf, ne, oh, da macht ein Kindergarten neben meinem Haus auf, dann verliert meine Immobilie an Wert, oh, irgendwie jetzt so dies und das und na, so, und dann wird sich so, und dann ist es immer alles für unsere Kinder, wird dann auch noch ja. gerne dann so als, als Deckmantel dafür genommen, und das finde ich richtig, das sind doch, äh, also die regen mich auf, das muss ich wirklich sagen, ja. weil da geht es weder darum zu sagen, Mensch, wir als Gesellschaft sollten doch in der Lage sein, Verantwortung für blablabla bla bla, gemeinsam zu übernehmen. Das muss der Staat äh, irgendwie koordinieren und unsere Politiker müssen das irgendwie in Gesetze fassen und wir alle müssen dann bereit sein, übersteuern und keine Ahnung und auch ehrenamtliches Engagement und so weiter, das irgendwie möglich zu machen. Darum geht es den Leuten ja gar nicht. Sondern die wollen wird das bestimmte Dinge nicht passieren, wollen aber selber auch absolut nichts dafür tun, wollen es dafür aufgeben und sie wollen es nicht mal sehen. genau so. Und das finde ich, das geht gar nicht. Also man kann ja für oder gegen alles möglich sein. Ich finde es natürlich schon auch besser, wenn man nicht immer nur gegen alles ist, sondern auch mal sagt, was man dann stattdessen irgendwie hübscher fände, okay. Ja, weil
0: man sich dann auch der äh, Auseinandersetzung in der Diskussion aufsetzt, ja. wenn man positive
1: Ganz genau. äh,
0: Forderungen formuliert. Genau, also und,
1: was für mich noch ein dritter Punkt, und das ist auch sehr aus der Mode gekommen, Kompromisse. Kompromissfähigkeit. Dazu muss man aber erstmal mit einem ernsthaften Verständnisinteresse mit dem politischen Gegner auch reden können. Das muss dann nicht mal der Gegner sein, sondern heutzutage hat ja auch jeder zu all möglichen Themen irgendwie nochmal eine etwas andere Meinung. Das finde ich total gut so, ist doch super. Ja. So. Und da wirklich zuzuhören und zu sagen, aha, okay, was davon kann ich auch anerkennen oder Ne, es geht auch nicht immer nur darum, was kann ich nachvollziehen. Ich kann auch vieles von diesem Pegida-Quatsch irgendwo nachvollziehen. Aber ist es deswegen für mich akzeptabel? Nein. Du kannst sagen, ja gut, dass, dass du da jetzt im Osten auch irgendwo verloren hast und das Gefühl hast, dein Lebenswerk wird jetzt hier wird einfach nicht mehr anerkannt. Das ist echt bedauerlich. Das kann ich auch verstehen, dass das wirklich scheiße ist. Lässt sich jetzt aber irgendwie auch nicht ändern, aus. hat das überhaupt nichts mit Aufeinander zu tun. Genau. So, sorry. Tut mir leid. So, ne? Verständnis vielleicht für, für für die Situation des Einzelnen, aber die politische Forderung, die daraus abgeleitet wird, ist dann eben halt einfach ja. Quatsch. Aber ja. mhm. trotzdem aufeinander zuzugehen, sich zuzuhören, finde ich wichtig. Und dann gehört aber eben auch dazu, dass man dann in der Lage ist, Kompromisse zu finden und die auch zu akzeptieren. Ich finde, da haben wir auch nochmal ein bisschen das Problem, dass gerade diejenigen, die sich heute politisch noch engagieren, was ja echt arschviel Arbeit ist, für wirklich wenig äh, Anerkennung, dass du ja eigentlich ständig Flame Christ von allen Seiten, ne? also nicht Fame, sondern Flame, ähm, ne, den einen geht es dann nicht weit genug, also diejenigen, die anderer Meinung sind, finden dich eh scheiße, dann bist du halt Rot-Grün-Versifter, irgendwas, so, und diejenigen, äh, die tendenziell in die richtige Richtung mit dir gemeinsam wollen, irgendwie, denen bist du dann zu korrupt, weil du wieder irgendwas nicht durchgesetzt hast, so, ne, manchmal mag es ja auch stimmen, dass man sagt, komm, das war jetzt wirklich ein fauler Kompromiss und so geht's nicht. Und so würde ich zum Beispiel auch sagen, was, was, also, keine Ahnung, was die Koalitionsverhandlungen jetzt ja. zwischen den Grünen und der SPD, das ist wirklich unter aller Kanone meiner Meinung nach. Okay, also da kann ich ja leider nur noch ein bisschen äh, ja, resigniert drüber lachen. Aber gut, in vier Jahren haben wir ja wieder das Vergnügen. Fünf. Fünf, ach ja, fünf Jahre. Mm. Aber dass Kompromisse dazugehören, das müssen wir auch mal ein bisschen akzeptieren. Ja. Das, finde ich, gehört auch zum Erwachsenenwerden irgendwie ein bisschen dazu.
0: Also du hast ja jetzt sehr viel gesagt, ich kann das gar nicht alles kommentieren, aber vielleicht nochmal zu dem, was du... Also zwei Sachen vielleicht. Also ganz am Anfang, so vor fünf Minuten... Ah, ja, sorry. Das mit äh, obszön, ne? der Obszönität. Ja. So. Ähm, ich glaube, dass, dass also die Obszönität der... der äh, Bestandswahrung in den Reihenhäusern und Altbauwohnungen und so weiter, dass das nichts anderes ist als dieses Gamergate-Phänomen. Das ist die Obszönität der Call-of-Duty-Spieler. Ja? Äh, des Privilegs der Call-of-Duty-Spieler. Das ist genau dasselbe. Und eigentlich, na, und bei Gideon hast du es ja äh, dann auch nochmal rausgearbeitet. So, also ich glaube, das, also, das ist ein wichtiger Punkt, der, der uns auch wieder zum, zum Anfang zurück, zurückbringt. Ähm, und das Zweite ist, obwohl ich dir zustimme, ne? in dem Umgang, jetzt, wenn ich dir gehe, da würde ich das nicht so formulieren, weil ich glaube, es ist missverständlich. Also Verständnis, ja? Verständnis zeigen kann man. Also man, kann's, man kann verstehen, aus welcher Motivation ähm, heraus das passiert. Aber wenn man sagt, man, man zeigt Verständnis, dann hört sich das schnell so an und da wird es halt tricky in der Kommunikation, als würde man Verständnis für die Forderungen und die Position haben. Und auch sozusagen, was die Forderung und die Position anlangt, kompromissbereit sein. Ja. Aber das, dazu bin ich halt, also, ich Meinst du so ein Punkt, bisschen in den, anders nennen, aber... Ja ich, ja, ich weiß es eben auch nicht, aber in dem Punkt bin ich halt zu Verständnis und Kompromiss halt tatsächlich nicht bereit. Was das wir mal kann man wir nachvollziehen ja, genau.
1: Also klar, ich sehe das natürlich auch so ein bisschen aus meiner Arbeit heraus ne? ja, Ich arbeite ja nur mal mit Menschen ich habe gar keine andere Möglichkeit Ich kann nur mit Leuten arbeiten, wenn ich die irgendwie erstmal dem zuhöre so. Und auch versuche nachzuvollziehen, was jetzt irgendwie genau. gerade deren Problem ist ähm, Da kann man nicht einfach von vornherein sagen Ja, das ist doch nee, 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 Aber, aber nachvollziehen,
0: nachvollziehen, was deren Problem ist heißt nicht, Verständnis für deren Position zu haben.
1: Nee, das man muss eben differenzieren. Genau. Ne? Zu sagen, also, und das habe ich ja halt versucht, auch zu sagen. Ne? Also ich kann zum Beispiel, wenn, wenn wir dann irgendwie gemeinsam irgendwie erarbeiten, was der Hintergrund dieser, ähm, dieser Projektion jetzt meinetwegen ist. Und in dem Fall gerade bei Pegida, glaube ich, hat es schon sehr viel mit Projektion einfach zu tun. Ja. Ähm, aber um das überhaupt mit einer Person gemeinsam erarbeiten zu können, muss ich doch erstmal auch die, mich da ernsthaft hinsetzen und muss mir das auch wirklich erstmal anhören, ohne die ganze Zeit schon zu sagen: Ja, aber, aber eigentlich hat es ja gar nichts damit zu tun und so. Eigentlich geht es ja auch jetzt hier um was ganz anderes. Auch wenn es stimmt. Aber ich werde ja nie an den Punkt kommen, mit, ne, gemeinsam Mach mit der Person, dass der das irgendwie vielleicht mal selber merkt. So, und dazu braucht man erstmal ein bisschen ein vertrauensvolles Verhältnis. Das ist mir schon natürlich klar. Das ist ja das, was, was ich jetzt hier auch äh, beschreibe, ist natürlich eine direkte Gesprächssituation. Mhm. Und es ist ja auch mit das Problem, dass diese Situationen heute ja in der Öffentlichkeit gar nicht mehr vorkommen wenn sie überhaupt jemals äh, so vorgekommen sind. Also nicht nur, dass das nicht skaliert, ist, ist, ist ja ein Problem. Das andere Problem ist ja aber auch, dass wenn wir uns mal angucken, wie jetzt, keine Ahnung, was habe ich jetzt hier gelesen, bei Jauch geht es jetzt heute um äh, äh, die Flüchtlingskatastrophe, wer mal wieder eingeladen hier, äh, Köppel aus der Schweiz und ach, es ist, ein, es ist zum Kotzen Ja, oh, Gott, okay. naja, auf jeden Fall, man weiß schon, eigentlich müsste man sich angucken, aber man kriegt ein zu viel, wenn man es tut. So, so viel zum Thema Empörung ja. und ich würde mich nicht empören, ich gucke es mir einfach nicht an ähm, so, dass wenn wir gucken, wie haben früher solche Gespräche stattgefunden dann hatte man viel mehr Zeit für solche Gespräche, es war nicht so schnell und es wurden doch auch noch mehr in Ruhe vorgetragene Argumente ausgetauscht und auch teilweise sehr provokative Argumente ja, ja. Aber, und das haben wir heute nicht mehr ähm, und natürlich haben wir auch eben, wie gesagt, die Mainstream-Medien gar nicht mehr. Es gibt eben, das gibt's eben nicht eine Sendung, die ganz viele Leute gucken. So, puff, ist ja. eben einfach so. Und da ist eben die Frage, wie können wir eigentlich solche Gespräche und solche Gesprächssituationen, die strukturell vergleichbar sind, in, in unserer heutigen Zeit überhaupt irgendwie herstellen. Denn wir haben ja nie, ein, wir sind ja im Moment in der Situation, dass wir eine wahnsinnige Vielstimmigkeit erleben, und äh, sich auch viele Menschen, ja, konservative, bedroht fühlen, dass jetzt ihr, ihr Lebensentwurf, äh, ihr Werteentwurf eben äh, abgewertet wird. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen, die ja, progressive Anliegen vertreten oder auch in einer bestimmten Situation sind, was weiß ich, wie Transsexualität oder äh, was gibt es da alles Mögliche, äh, die eben noch nicht gesellschaftlich ausreichend repräsentiert werden, nicht dieselben Rechte haben und so weiter, ne? die natürlich nach wie vor kämpfen und es überhaupt langsam sichtbar werden. Und ich glaube, dass, dass es da natürlich irgendwie gut ist, dass mehr Menschen eine Stimme haben, aber wir haben nie einen Überblick darüber, wer nun eigentlich welcher Meinung ist. Also auch quantitativ nicht. Ne? Es wird ja oft so getan, als würde es jetzt riesen Auseinandersetzungen geben, um ein bestimmtes Thema in Wirklichkeit haben, nur, was weiß ich, wenn wir mal, 2000 Leute sich irgendwo beschwert. Das ist verhältnismäßig wenig. Mhm. So, also was ist viel, was ist wenig? Das wissen wir ja alles noch gar nicht in der Zeit, wo die Leute erst nach und nach anfangen, das Internet zu nutzen. Das machen jetzt schon viele, aber die Art, wie sie es nutzen, ne, es sind immer mehr äh, nicht ursprünglich internetaffine Menschen auf Facebook, bei WhatsApp und so weiter. Das kommt ja erst alles nach und nach. Ähm, wer hat schon einen Blog oder einen Podcast? Das sind ja auch nicht so viele Leute. Nee. Ähm, und die meisten Menschen hören auch einfach eher zu oder lesen sich das durch und, und broadcasten ja gar nicht selber. Wird es da noch vielleicht eine äh, Konsolidierung geben auch auf einige große Portale dann wieder? Oder wird man das irgendwie organisieren müssen? Werden wir einfach viel mehr Meinungsumfragen sehen, die irgendwie in Realtime äh, da ablaufen? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Das weiß man
0: nicht. Ähm, also was aber wichtig ist und vielleicht auch noch mal, mal ein Stück zurück... Ähm, der Dialog mit den Leuten, ne? also egal wo man sie findet, ob jetzt im Netz und na klar das ist zurzeit echt noch super schwer auszuwerten und man kann das gar nicht so richtig spüren und dann hat man auch noch irgendwelche Bots, die dann kommentieren und ja. so und wie kriegt man die raus genau. und irgendwie hier äh, äh, Putins Knechte kommentieren alles und so weiter, also äh, vielleicht ist das eine Verschwörungstheorie aber vielleicht stimmt es auch, ich gibt es ja. die, Bot, die Bots gibt und es gibt ja auch äh, na, also Leute die das dann beruflich machen, so egal Jedenfalls, also das ist schwer auseinander zu Und natürlich kann nicht jeder oder der Dialog ist so, es ist, ist re relativ schwierig, weil es einfach viele unterschiedliche auch Dialogpartner gibt, man kann ja nicht mit allen reden. Der Tag hat dann nur 24 Stunden. Deshalb glaube ich, dass es halt super wichtig ist, auch äh, einfach Wissenschaftler daran zu lassen. Ne? Also die Soziologen müssen da halt hinfahren und sich das angucken. Und klar haben die äh, eine, eine methodische Festlegung. Ja, aber wo die Ja, zum Beispiel zu Pegida. Also ich, ich, ich komme deshalb drauf, weil es ja, mir unbedingt noch wichtig mhm. ist, äh, auf ein Interview von Heinz Bude hinzuweisen, mhm. äh, des Kasseler äh, Soziologen vom 31.01.2015, äh, der sich äh, im Deutschlandfunk, äh, nein, Deutschlandradio Kultur, wir werden das auch verlinken sehr spannendes Ding also wo er halt versucht das Phänomen Pegida aus soziologischer Sicht mhm. mal darzustellen und sich dass er intensiv angeguckt hat super spannend ja und genau solche Blickwinkel brauchen wir um Erklärungen dafür zu finden wie es zu so einem Phänomen kam um das zu verstehen
1: so. mhm.
0: jetzt glaube ich haben wir ja und auch ihr liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, äh, Erstmal kein Problem, glaube ich, damit irgendwie Wissenschaftlern zu glauben oder das ernst zu nehmen, ne? äh, was die sagen. Aber viele Leute, glaube ich, vertrauen auch solchen Positionen nicht mehr. Dann ist das auch sofort wieder Lügenpresse. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Also, das ist zumindest das Vorurteil. Und das bringt uns ja auch wieder, was wir vorher schon hatten, ne? was ein-, zweimal vielleicht im Gespräch aufgeploppt ist, halt äh, zum Thema Vertrauen. Genau. Ey, ey, Kaffee ist alt, hatte ich ja schon gesagt. Ja, aber
1: hier ist doch noch einer dran. Ah, ja, super. Also genau, und also, so langsam bin ich wirklich geneigt zu sagen, ja, dann hört doch auf damit zu vertrauen. So, ihr könnt ja mal versuchen, einen ganzen Tag lang oder eine ganze Woche ohne Vertrauen zu bestreiten, einfach mal zu überlegen, hm, wenn ich jetzt hier aus der Tür gehe, wer weiß, wer mir dahin kommt. Wer weiß, was da passiert? Eigentlich, eigentlich kann ich dem ja gar nicht vertrauen. Also weder der Verkäuferin noch dem nächsten Passanten geht ja eigentlich gar nicht. Ich würde schon, also das wäre schon mal ein Anlass, ja, keine Ahnung, sich äh, so eine, mit, mit so einer Panzerung zu versehen ja. und sich eine Waffe zu besorgen. Nämlich das ist das Ende der Zivilisation. Genau.
0: Da habe ich ja gleich zwei Filmtipps äh, in dem Zusammenhang. Also für, als Einstieg in die Woche ähm, empfehle ich Invasion of the Body Snatchers und they live.
1: <lacht> ja, und natürlich geht es auch eine Nummer kleiner. Ist ja klar, ne? man muss ja nicht Vertrauen jetzt äh, pauschal zu entziehen äh, oder sozusagen sich vorstellen, es gäbe jetzt gar kein Vertrauen mehr, um, um vielleicht sich mal ein Bild davon zu machen, wie wichtig Vertrauen eigentlich in der Gesellschaft ist. Und Vertrauen ist halt immer Vertrauensvorschuss. Es gibt kein Vertrauen durch Beweis. Das ist erstmal Quatsch. Sondern Vertrauen ist immer Vertrauensvorschuss, zumindest in sozialen Zusammenhängen. Mhm. Ne? So, ich meine jetzt nicht Vertrauen in die empirische Methode, das ist was anderes. So. Äh, Sehr gut. Genau. <lacht> <lacht> bra, 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 bam. genau Sehr aber gut. auch sich mal vorzustellen, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr in unsere politischen äh, Institutionen vertrauen, ich kann überhaupt nicht mehr in die Medien vertrauen, also pauschal schon mal gleich gar nicht. Äh, ich kann auch in unsere rechtlichen Institutionen nicht mehr vertrauen was, was hätte das eigentlich zur Folge das muss man sich wirklich mal ausmalen, um sich bewusst zu machen wie wesentlich und wie essentiell das für uns ist das zweite ist, zum Thema Vertrauen gerade in Institutionen, was viele Leute irgendwie durcheinander bringen, was mir sehr auffällt ist dass Leute denken, Institutionen wären Menschen das stimmt aber natürlich mhm. nicht sondern der Rechtsstaat das, ist ja nicht, das sind ja nicht die Richter und die Polizei und, oder sowas sondern der Rechtsstaat ist eine Institution. Das heißt, es sind im Prinzip ähm, in Organisationen und in Regeln gegossene Prinzipien, die selbstverständlich von Menschen dann irgendwo ne, in, in die Realität umgesetzt werden oder äh, dementsprechend ausagiert werden in der Gesellschaft. Aber es sind eigentlich Prinzipien, um die es da geht, die nur von Menschen verwirklicht werden. Und die wir uns ja natürlich aber auch selber geben oder gegeben haben, diese Prinzipien. Und natürlich kann man auch diese Prinzipien immer mal wieder in Frage stellen. Ich glaube aber, viel wichtiger ist sie auch immer mal wieder neu zu begründen. Und da glaube ich schon, dass es da ein Defizit gibt, dass es viele Menschen einfach nicht mehr richtig durchgeholt haben. Was sind denn eigentlich demokratische Prinzipien? Warum ist das richtig? Und wie begründen wir das eigentlich? Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen nach dem Ende des Kalten Krieges, wo wir jetzt ein Aufflammen erleben, es ist da ja auch zu einem Vakuum gekommen, was die unterschiedlichen politischen Systeme angeht. Ja. Und ich glaube, da haben wir einfach lange vergessen, dass man sowas auch immer mal wieder neu und reformulieren muss, auch im Laufe der Zeit, ne? jetzt auch digitales Zeitalter. Was heißt das eigentlich? Was heißt Demokratie im digitalen Zeitalter? Was heißt Demokratie in einer globalisierten Welt? Und so weiter. Daran müssen wir stärker arbeiten. Natürlich weiß ich auch im Übrigen, dass es Menschen gibt, die das tun. Die haben aber sehr wenig äh, öffentliche Warnungen, das passiert meistens in wissenschaftlichen Zusammenhängen, alter Studienkollege von mir arbeitet ja genau an dem äh, Thema Menschenrechte und Globalisierung beispielsweise, aber das kriegt natürlich wieder kein Schwer mit, weil klar, gebe ich auch zu, solche Bücher sind natürlich auch irgendwie schwer zu verstehen und in der Talkshow, ja, da nimmt man dann halt wieder irgendeine Arschgeige aus der Schweiz. Das geht einfach besser. Ja. Schade.
0: Schade. <lacht> ähm, Trotzdem kann man sagen, es ist nicht alles bleak. So Und ich, also die, die, die Aussichten auf die Zukunft sind auch gar nicht so schlimm.
1: Quatsch, das reguliert sich alles von alleine. Genau. Ich glaube ja immer Truth und so und ja. Wisdom will prevail. Ist immer doof, weil manchmal gibt es noch schlimme äh, menschliche Katastrophen weg, bevor die Leute wieder schneiden. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Genau. Das ist natürlich immer blöd, das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Aber trotzdem... Ich glaube, selbst wenn es manchmal so aussieht, als ob die Leute jetzt komplett durchdrehen, das gibt es sich wieder.
0: Das gibt sich wieder, aber es gibt sich nicht wieder von alleine, mhm. sondern nur, wenn wir als Menschen, die wir der, der Zuversicht verpflichtet sind. Jetzt ja? weiß
1: ich. Nachtigall, ich höre dich äh, Ja, aus. genau. <lacht>
0: äh, als Menschen, die ja wir der Zuversicht, äh, dem Denken und dem Handeln, dem Richtigen, ja, irgendwie verpflichtet sind, auch tatsächlich in Aktion treten und mitmachen und das ist sozusagen auch unser Aufruf von euch vielleicht zum Abschluss. Genau. Nicht so sehr empört euch, als engagiert euch und macht was. Denken, Handeln, Zuversicht, ihr Lieben. In diesem Sinne.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Oh. Hast du jetzt nicht auf... aufgebracht?
1: Doch. Halt, ich oh. muss nur auf Stopp drücken. Stopp. Okay.